1: No purchase necessary. BTW Group. We're prohibited by law. C-Terms and Conditions
0: 18. Plus. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
2: 12 del día, 15 minutos. Seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue, en la edición eh, central, después de desconectarnos con las ciudades, en donde ustedes escucharon eh, las noticias locales. Estamos de Feria de Cali. Estamos de Feria de Cali porque allá están Hugo Mario Palomar y Mariana Palau en LAFS calles de Cali con los expertos en la feria con los encargados, con la secretaria de cultura de la ciudad y si ustedes quieren ver a Hugo Mario quieren ver a Mariana y quieren ver pues los bailarines y toda la organización que hay alrededor de esta feria, la fiesta más importante de fin de año en Colombia, pueden conectarse ya, estamos eh, en vivo a través eh, de Facebook, en la cuenta de Blue Radio y también pueden conectarse a través de YouTube, ahí pueden ver lo que está sucediendo para que no solo nos escuchen, sino que también eh, nos ven. A Hugo Mario, pero entonces le doy paso directamente porque sé que está con una de las responsables eh, de esta feria de Cali del 2022
0: Camila, con las responsables del desfile de esta tarde que ya está por comenzar, bueno, están llegando todavía las carrozas porque vienen de distintos municipios del Valle del Cauca pero mire lo que tiene Mariana Palau en la mano, muestre, muestre quítale la servilleta Mariana para que puedan ver esto es una bebida típica del Valle del Cauca eh, de colores Ah, tiene mucho dulce, ¿no? Esta es la, esta, esta es la tierra de, del azúcar, de la caña. Entonces, es una bebida dulce, pero es helada. Tiene mucho hielo porque, obviamente, el calor ya comienza a sentirse. Y, entonces, aquí tenemos una invitada que nos va a explicar sobre esta, esta bebida y sobre este desfile también.
3: Exacto. Tenemos entonces... Yo, muy contenta, me voy a comer. Aquí nos estaba explicando nuestra invitada, Leira Ramírez, secretaria de Cultura del Valle del Cauca. Eh, ¿Cuál... O sea, yo estoy comiendo en este momento un raspado. Explícame qué es un raspado, por favor. Bueno, el raspado tiene hielo, eh, tiene limón,
4: tiene la miel roja que es de fresa y la miel amarilla que es de maracuyá. Y también se le echa leche, leche, leche condensada y buen limón y no refresca un resto. Para adentro está, está, está rico.
0: Pero ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia? Porque es que muchos se confunden. ¿Cuál es la diferencia entre el raspado, que no es raspado, sino raspado, y el cholado, que no es cholado sino cholado bueno,
4: el cholado contiene fruta tiene fruta picada tiene piña, melón, manzana tiene leche condensada tiene por supuesto el hielo eh, y pues no es, es, es cargado entre fruta y hielo y con las nermeladas. O sea, es, es un es un raspado pero con fruta prácticamente. Prácticamente, pero ese es el cholado, ¿no? El cholado es una mezcla de sabores, porque tiene todas las frutas, y también de entre ácidos y colores, ¿no? Porque las frutas tienen todos los colores.
3: Refrescante, delicioso, dulce, como dice Hugo Mario, y bueno, también como es de colorido el raspado y el solado, pues lo es la feria de Calibo, Mario.
0: Sí, sobre todo esta jornada de, de 26 de diciembre, mucho color, muchas carrozas eh, decoradas, eh, vemos con personajes y con, digamos, los productos y las cosas típicas de cada municipio del Valle del Cauca. ¿Cómo, cómo fue eh, la, la, la organización de este desfile que está por comenzar acá, secretaria? Bueno,
4: eh, estuvimos desde el mes de agosto con, eh, con el equipo... Eh, invitamos a los responsables de cultura de cada uno de los municipios, a los artistas gestores que se unieran para que consolidáramos esa gran apuesta que son las, eh, las carrozas en donde cada uno de los municipios hizo un proceso de construcción y sobre esa construcción eh, hubieron cinco ganadores, cinco municipios ganadores pero también se tuvieron unos elementos importantísimos para resaltar entonces aquí vamos a ver Siete carrozas. La primera es la del Valle Invencible, en donde vamos a ver nuestros emprendedores, esos emprendedores, eh, la que saca la arepa, eh, la que vende los chorizos, lo, todo lo que se puede encontrar en un parque principal de nuestro Valle del Cauca en cada uno de los municipios. Y vamos a ver en eh, la zona norte 1, en la zona norte 2. En la zona norte 1 está compuesta por el municipio de Alcalá, por los municipios más, más cercanos, más cerca a Armenia. Y en estos municipios pues representamos el café, representamos nuestra fauna, nuestra flora, eh, vamos a encontrar luego la zona norte 2 en donde también vamos a encontrar una serie de apuestas y lo patrimonial, las iglesias, eh, también vemos esa, fa esa fauna y esa flora, lo colorido que tenemos, esos personajes típicos y en cada una de las carrozas vamos a ver cada uno de los municipios representando sus comparsas y entonces hemos trabajado durante todo el año, los municipios han trabajado durante todo el año y quieren mostrar aquí en estas comparsas sus fiestas más representativas su unión, sus procesos culturales y sobre todo invitar a todos los vallecaucanos a que sigamos fortaleciendo nuestra identidad a que generemos todo ese proceso de hermandad porque así lo ha pedido nuestra gobernadora con esta gran apuesta aquí en la Feria de Cali que nos veamos todos unidos, acompañados y podamos abrir nuestras puertas para que todos los vallecaucanos, los colombianos y a nivel internacional conozcan nuestro Valle del Cauca.
0: Pero además también hay eh, artistas en, en, en las camas bajas, ¿no? en las en las carrozas. Vienen orquestas de salsa, de música tropical, de música regional. ¿Tiene usted el listado de los artistas que van a participar esta tarde? En el... Bueno, bueno,
4: eh, Ahí sí, ahorita, ahorita les digo, pero tenemos Willy, eh, García. Willy García, tenemos eh, artistas vallecaucanos eh, que van a estar acompañándonos en, en entidades descentralizadas que tiene la gobernación del valle del cauca que ya se han apostado para uh, traernos también no solamente las compañías
1: with the lucky sluts, you can get lucky just about anywhere
4: y todo lo colorido, sino también a nuestros artistas valle vamos a ver, vamos a estar bailando, vamos a estar acompañando a nuestros artistas
3: y va a ser súper, súper, muy emocionante y muy diferente. Secretaria, este es el segundo año que hacen este desfile de carrozas representando a los 42 municipios del Valle del Cauca, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con el año pasado y será que todos los años entonces que traigan las carrozas van a ser van a una cosa distinta? Por supuesto, el año pasado
4: estuvimos, fue algo sensorial de experiencia en donde la gente podía tener sentir y ver eh, algo diferente en cada una de las carrozas y en esta oportunidad quisimos eh, representar lo que somos y que somos los Vallecaucanos, pues somos alegres, somos festivos somos coloridos queríamos mostrar nuestro paisaje queríamos mostrar nuestro patrimonio material las iglesias, esos elementos constructivos que nos han hecho muy resilientes y que es importante reconocerlos porque han traído un proceso de historia, eh, queremos mostrar nuestras frutas, nuestra gastronomía, nuestra gente porque también vemos ahí a nuestros emprendedores que recurren mucho en esos parques, cuando vamos a un municipio Pues vamos ahí encontramos que la fritanga que el cholado ¿sí? encontramos que la fruta que la, eh, eh, los helados o sea, eso es muy característico cuando visitamos en cada uno de los municipios
0: Claro que sí, secretaria Esto creo que va a salir bien, secretaria Muchas gracias por estar con nosotros bueno, Mucha suerte con el desfile Es la fiesta de mi pueblo, así se llama Y creo que aquí está una muestra A cada uno de los, de los pueblos del Valle del Cauca en, en un solo lugar, en un solo recorrido En la pista sur, que es la calle De la fría secretaria, gracias por estar con nosotros
4: Bueno, muchas gracias a todos Y para invitarlos a que vean a través de Telepacífico Los que no pueden asistir hoy La fiesta de mi pueblo lo que somos
0: Bien, por el canal regional, oiga, eh, gracias, secretaria esto, esto eh, lo que demuestra Mariana, Camila, Claudia Oscar, Gonzalo oyentes, es que la Feria de Cali pues además de que es una fiesta pues genera cantidad de empleos ¿no? aquí se ocupan los artesanos las señoras que tienen sus fundaciones sociales en los municipios y que participan de este tipo de desfiles es una forma digamos de generar empleo para, para, para el sector cultural y obviamente para el sector turismo ¿no? la ocupación hotelera Está llegando creo que al 80% hoy y puede subir. Es decir, la Feria de Cali mueve una economía importante en torno a la celebración, a la fiesta, a los desfiles, a los conciertos y demás. O sea que seguimos en feria. Mariana, la veo feliz. ¿La veo para que se, se coma su... No, que no he cholado. <risa> Con mi raspado. Que es raspado. He cholado, lleva fruta y este no tiene fruta. No tiene fruta. Ahora le invito a un cholado. Entonces... <risa> Regresamos más adelante, Camila, con más de la Feria de Cali.
2: Y nosotros envidiosísimos de, de ustedes allá en la feria, con ese calor, con ese sol. Bueno, aquí en Bogotá también está haciendo un sol espectacular, pero si quisiéramos estar allá en la feria comiendo raspado, como dice Hugo Mario, y no raspado. Eh, está haciendo cal, eh, solecito, pero no como para comerse un cholado ni un raspado. Pero
6: yo le recomiendo, Mariana, ya que está tan de, en, en descubrimiento de su tierra,
2: que también se tome un guarapo de caña. Ah. Con harto hielo, delicioso. Ah, yo nunca lo he probado, pero bueno, Mariana, pruébelo y nos dice, y nos dice qué tal.
3: Yo voy en orden: ahora el raspado, después el mangoviche, después rico. el cholao, después el guarapo, después, mejor dicho, y así sucesivamente
0: todos los días de la sí, feria. Y luego pues... el champús, y luego sí, la lulada. La...
2: Lo más rico de sí. Cali es el, para mí, el mangoviche en todas sus Ajá. presentaciones, en el, sí. en el jugo, en el mango normal, en la paleta, el mangoviche. El ¿Y, el tos, y el. No, a mí me gusta el chontaduro. No, el me es no. delicioso. El chontaduro. No me ocurre decir Uy, eso, no. oiga, en plena feria usted diciendo que no me. No, es que, que no me gusta, no, me, me parece horroroso el olor, además.
3: No.
0: Con miel y con sal, Camila. No, no me parece
2: delicioso el tostón, o sea, el Tostán, plátano, ah, la, tostada la tostada de plátano. De plátano. Eso parece sí, lo más sí, rico sí. que tiene el Valle del sí, Cauca. Sí. El Pero a Mariana,
0: para que remate feria, la voy a invitar luego al parque del Chontaduro para que tome otra bebida que se llama el Borojó. ¿Usted sabe para qué sirve el borrojo, no? No, cuente, cuente. No, después de que se la tome me cuente.
2: <risa> no, ahora volvemos con ustedes a la feria de Cali, la fiesta más importante de fin de año en Colombia, 12 del día 26 minutos. Usted, Gonzalo, nos está trayendo los artistas que van a estar presentes en este gran concierto. Nos están contando eh, Hugo Mario y Mariana pues los detalles del evento de hoy, pero pónganos una cancioncita entonces para irnos imaginando ese concierto, porque le tengo una noticia. A los hombres de esta mesa, pero sobre todo a Claudia, que sé que le va a encantar, que es eh, la portada del periódico inglés The Guardian, de cómo la pandemia logró cambiar muchas cosas culturales a nivel eh, positivo, no solo negativo, de manera positiva. Pero póngale música para yo contarle qué es lo que dice no? eh, The Guardian en su portada sobre un cambio cultural impresionante que tuvo la pandemia en ese
7: país. Pero digamos, Camila, que tal vez el artista más esperado de esta Feria de Cali no está ligado eh, a la salsa eh, directamente. Ha hecho canciones, eh, versiones de salsa, de sus canciones que van más hacia el urbano. Él es Maluma, y esta canción obviamente es una de las más importantes de su carrera.
5: Maluma, baby, apenas sale el solito te vas corriendo. Con otro pasas el rap.
2: los cambios culturales, ¿no? Hablar de poliamor. los cachos y demás, del poliamor, pero sí muchos jóvenes están en el en este tema del poliamor, Claudia. ¿Usted no tiene amigos que están en poliamor, Sebastián?
8: Amigos, amigos no, pero sí he conocido gente, he interactuado con personas que y cuentan el rollo y tal, y deja de ser ya como algo esológico, como algo extraño, algo que se va normalizando.
2: Yo sí conozco gente cercana que anda en el tema del poliamor, a mí me parece extrañísimo, sí. pero he podido entender que hay gente que toma esas, esas decisiones.
8: Sí. Pero... sí, fue un matrimonio, eran tres y bailaban y, y eran tres o los tres eran muy guapos eh, y las mujeres se acercaron a preguntarles que cómo funcionaba la cosa y duraron como dos horas explicando el mecanismo
2: el mecanismo me parece bueno, no sé pero sí, eso es uno de los eh, cambios monumentales a nivel eh, cultural y les dije que la portada del periódico The de Guardian mire Mariano, usted ayúdenos con la traducción el eh, artículo principal del Guardian hoy dice monumental cultural shift with a third more state at home fathers eso qué quiere decir un cambio monumental cultural con un tercio de los padres ya que se quedan en casa. Exactamente, sí señora, es que impresionante. Dice el periódico The Guardian, según el DANE, digámoslo así, de ese país, el, eh, la entidad que lleva las estadísticas, que uno de cada nueve personas, o sea, padres de familia, pa padres de familia entendiéndose mamá y papá, uno de cada nueve padres de familia que se quedan en la casa... Cuidando a los niños, en este momento en el Reino Unido son hombres, uno de Imagínate. cada nueve. Y esto lo hizo la pandemia. En este momento en el Reino Unido el 34% de los hombres que son papás dejaron su trabajo para quedarse cuidando a los hijos. Porque las mujeres cada vez más en ese país están saliendo a trabajar. Hay 141 mil papás en el Reino Unido que no tienen trabajo y que sí. se están quedando Cuidando a los niños, es cierto pues que obviamente siguen siendo las mamás las principales cuidadoras eh, de sus hijos, pero la pandemia trajo, un, como dice el periódico The Guardian, un cambio monumental a nivel cultural, monumental, y es que de verdad ahora son los papás, en gran medida, los que se están quedando con los niños porque las mujeres están saliendo a trabajar. Eso Pero es muy positivo porque los
6: hombres también, cuando viven esas experiencias de paternidad tan cercanas, descubren Claudia. una parte de ellos que no era la que predominaba. claro Es decir, cuando el hombre tiene la oportunidad de, de encargarse del cuidado de sus hijos, del, de la comida, de, no solamente es, ay yo lo tengo y Claudia. le doy cualquier galguería, dulce, eh, eh, hamburguesa, lo que sea, sino que me preocupo de que de verdad sea una alimentación saludable y tiene que empezar por aprender que es una alimentación saludable, se desarrollan unas sensibilidades de, lo, de las cuales muchos hombres se están enamorando, o sea, no las quieren perder.
2: Pero además, no solo los hombres que se quedan en la casa cuidando a los niños, ya no siendo eh, las mujeres las cuidadoras, sino ellos, sino que también aumentó el tiempo de los papás que pasan con los hijos, así se vayan a trabajar. En promedio era 40 minutos al día y subió a 55 minutos, Mariana. Y lo que ha dicho, eh, digamos, como la, la entidad encargada de la estadística en, en el Reino Unido es que obedece al cambio cultural que trajo la pandemia. Claro.
3: Y es que sabe que Camila, también yo que hablé con muchas parejas en eh, el Reino Unido, pues lo que me decían era bueno. Si nos empleamos los dos, igual tenemos que meter al culicagao, al niño o a la niña en... Eh perdóname la expresión, en una guardería infantil y eso no se imaginan lo costoso que es en el Reino Unido entonces casi que sale lo mismo el salario prácticamente de una persona un padre extra, una mamá extra trabajando eh, y eso se le va en la guardería casi que lo mismo entonces no vale la pena y simplemente se queda uno en casa ahora me parece muy bien que sean los hombres esta noticia que usted nos lee me parece muy bien porque pues eso significa que el tema del poliamor que estábamos discutiendo pues es un poco más equitativo porque el que se queda en casa no tiene tanta oportunidad de conocer gente, gente mire, y por lo menos de, de y, y por ende de andar en el poliamor.
1: Bueno. Pero mire, Mariana, a propósito de lo que planteaba Camila desde el estudio de Guardian, el, el tema del tiempo es fundamental. Yo, por ejemplo, creo que más que la cantidad de tiempo que se comparte con los hijos es la calidad del tiempo. Entonces, de pronto, ahí hay diferencia. Hay quienes consideramos que, uno, que la calidad es muy importante más que la cantidad porque uno puede estar todo el día con los hijos y no los determina, no comparte con ellos. Y puede estar menos tiempo, pero sí comparte con los hijos. Entonces, no sé si el tema de la cantidad en este caso, en lo que tiene que ver con la, la relación con los hijos, es tan importante como la calidad del tiempo.
2: Pero el, la calidad sin duda, pero qué bueno que los hombres, y además eh, eh, cambios culturales que se están viendo en este año que termina, que los hombres sean los que también se queden en casa. No Siempre se daba por hecho que la que tenía que renunciar era la mujer. Y no, a veces puede ser también que sea el hombre Porque tal vez la carrera más prometedora es la mujer Y la de la mamá y no la del papá Esa es una parte del fenómeno La otra parte
6: también es que hubo muchos empleos Que después de la pandemia No se, pueden se, hacer no se recuperaron Y otros que se pueden hacer remotos Entonces ahí lo importante es ver las causas del fenómeno Si las causas del fenómeno son Que se puede hacer teletrabajo, chévere Pero si las causas del fenómeno Tienen que ver con que eh, se cierran Puestos de trabajo o con que Digamos se está generando en ciertas áreas una inequidad que es desfavorable a los hombres, pues son cosas que también hay que revisar porque esto no se trata de que se volteen los papeles históricamente sino de que se, de que haya equidad, y, y en ese sentido pues está, está bueno que los hombres no se queden con los hijos solamente porque no consiguen trabajo, que es lo que les pasaba a muchas mujeres históricamente,
2: bueno, que nos pasa a muchas mujeres históricamente Correcto, 12 del día, 33 minutos pero como estamos hablando de matrimonios usted está muy preocupado, Gonzalo, por un matrimonio en particular, y es el de Ivanka Trump y Jared sí. Kushner se encuentra usted me dijo que es que en un lugar tóxico porque está tan preocupado usted por ese matrimonio que son eh, la hija de bueno,
0: Trump el y, y, su, pinta y su esposo bien.
7: y su esposo no la cosa no pinta bien usted sabe que se habla de que el próximo CEO de Twitter va a ser el señor Kushner, no lo vio no. muy cerca de Elon Musk en la final del mundial Sí, señora, sí, ahí en palco estaba el señor Elon Musk y al lado estaba el señor Jared Kushner.
2: Oígame, pero se tiró Twitter, ¿no? O sea, como que yo sí creo que esa es una red social que está en vía sí. de extinción en un año y medio. Yo creo que ya eh, Twitter será historia porque no ha hecho sino dar eh, tumbos el señor Musk con esa red social. O sea, ha sido ha sido noticia durante las últimas tres semanas. Ya fue CEO, hizo encuesta para ver si querían que se quedara de CEO, le dijeron los usuarios que no quería que fuera el CEO, entonces eh, se salió y ahora lo que dicen es que va a ser el, el yerno de Trump, o sea, ahí sí, apague y vamos.
7: Lo que se dice es eso, ¿no? Lo que se dice es eso, ¿no? Que hay una cercanía ahí entre, entre Kushner y, y Elon Musk. Lo que no sé si Kushner se tomará el papel o, 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 o tendrá la osadía, si es que se puede llamar así, de tener ese cargo, Camila, por lo que representa Twitter en este momento. Hay que decir, y hay quienes mencionan que Elon Musk siempre ha sido un idiota Gracias pero antes tenía una visión, sobre todo con Tesla y SpaceX. Con Twitter simplemente está siendo un idiota, como siempre él ha sido. ¿no? Lo cierto del caso, Camila, es que el matrimonio entre Ivanka y Janet Kushner no va bien. Hay una fricción muy grande en ellos y viene dado sobre todo por su padre, por el padre de Ivanka Trump, el señor Donald Trump. Ivanka ha dicho, no voy más con Donald Trump, sobre todo con miras a la, a la búsqueda de la presidencia que tiene el señor Donald Trump en el año 2024 el señor Jared Kushner le dijo a su esposa mire yo sí voy a acompañar a su padre yo sí lo voy a acompañar pero esa fricción se dañó o ese acercamiento se dañó Camila porque se conoció que Donald Trump se reunió y tuvo una cena en Maralago con Kenji West y eso no gustó al pareja o sobre todo al señor Kushner por qué porque Kushner es judío y Koshner le dijo a Donald Trump, oiga, yo tuve problemas con mi mujer, con su hija en este caso, nuestro matrimonio se está dañando por acompañarlo a usted, y usted trae a su casa a un señor que apoya el nazismo, que mm, no, desmiente no, claro. lo que fue el proceso nazi, eh, y ahora usted se sienta con él. No, la cosa no es así. Donald Trump salió al paso de esa acusación que hizo Koshner. Y dijo, no, simplemente yo me senté con, con el señor Kenji West, fue una cena muy rápida, no fue una cena de dos horas, eh, hablamos de unas pequeñas cosas y no más, una comida muy rápida, todo fue agradable, pero hasta ahí. Cochle dijo, no, yo le dije, le, le, le hice un lado mi matrimonio para apoyarlo a usted y usted sale con esta vagabundería. No señor, yo retiro mi apoyo con miras a su candidatura presidencial porque usted, usted lo que hizo al sentarse con Kenny West sabiendo que el esposo de su hija es judío, no se hace.
2: Pues es que Para yo este pensaba, bien, ¿no? yo pensaba que quien se iba a lanzar, ya sé que no, pero esa era mi, mi especulación desde hace años, era que Ivanka era la que iba a querer ser, eh, candidata y seguramente podría llegar a ser mucho más exitosa que su padre. Porque Ivanka es mujer no. supremamente trabajadora, no tiene los males de Trump y puede además recoger todos eso, esos votantes que tiene, eh, su papá. Pero eso se fue desdibujando, ¿no? ¿no? Porque además es una gran política Ivanka. Sí.
7: Lo que pasa es que cuando uno empieza a ver la historia que, que narra de New Yorker, Camila, lo que lo que dicen las personas cercanas a Ivanka Trump es que la, la relación con su padre, eh, con Steve Bannon dentro de la Casa Blanca, que no era muy buena, eh, y todo lo que lo que ocurrió luego el 6 de, de enero del año 2021, golpearon a las relaciones o las relaciones socialite de Ivanka Trump. Ella quedó muy golpeada dentro de esa élite estadounidense por la cercanía que tenía con su padre y eso le afectó mucho y ella dijo, no, yo no me voy a calar esto yo me voy a separar de mi padre políticamente hablando, me voy a alejar de sus ideas, y ahí hubo la, la, la fricción en su matrimonio, porque Kirchner le dijo, bueno, usted si quiere se aleja, pero yo voy a seguir apoyándolo, hasta al menos lo que había ocurrido o lo que ocurrió en noviembre, cuando el señor Trump se sienta a cenar en Maralago con Kenia West.
2: Sí, el otro baile sienta al, a Kenia West, que bueno, que fue uno de los escándalos de este año, fue una de las noticias de este año por sus comentarios antisemitas, 12 del día, 38 minutos, pero yo lo veo, es ahora Sebastián, usted muy preocupado con el Precio de los tiquetes, me dijo, ¿no se va a ir de viaje porque no le alcanza para el tiquete o por qué? Pues
8: a mí a todo el país, porque el, el anuncio del ministro Reyes, pues fue un terremoto para, para todos, porque es un país en el que casi que se vuelve un servicio público si usted no se puede movilizar de otra manera que no es en avión.
2: ¿Y cuánto van a subir los tiquetes? En el, el
8: ministro Reyes calcula que entre 30% y 40%, porque claro, y un poco el lo que hace es abrir el paraguas pues de una realidad que se le viene encima a las aerolíneas. Tienen que hacer las cuentas. Eh, desde el 1 de enero se acaba el decreto que codijaba especialmente los tiquetes aéreos con el IVA. Entonces el precio final de cualquier tiquete aéreo le tiene que sumar ya el 19% como cualquier casi todos los bienes del país y ya no el 5%. Tiene que seguir sumando eh, pues el ritmo todavía más fuerte que se viene del incremento eh, del precio de la gasolina. Todavía Colombia sigue pagando un precio de la gasolina internacional muy por debajo lo, de lo que cuesta, va a seguir aumentando, súmele ahí. La inflación en 12.5%, salario mínimo en 16%. Entonces ahí usted va acumulando todos esas, esas pequeños costos de las salarinas y por eso es que el ministro Reyes nos dicen a los colombianos eh, los tiquetes aéreos van a incrementar entre 30 y 40% ciento para el próximo año.
2: Qué horror. Eh, estamos con precisamente para hablar de eso está con nosotros Jean-Claude Besudo, dueño y presidente de Aviatur. Señor Besudo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Feliz Navidad y feliz año ya adelantado.
5: Muchas gracias. Felices fiestas todo el mundo. Entonces.
2: ¿Si hace, usted esos mismos, ¿Si hace usted esos mismos cálculos que hace el, el ministro de Transporte Reyes de que los, los eh, tiquetes aéreos van a subir para los colombianos un 40%? A ver,
5: uh, efectivamente el valor de un pasaje aéreo es la suma de una serie de componentes la gasolina, la mano de obra, mantenimiento de los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso entra y varios de sus costos están en alza, pero eh, los eh, pasajes son eh, las tarifas de, de los, del transporte aéreo es liberado en Colombia. El gobierno no fija las tarifas y tampoco hay piso o techo. Las aerolíneas, con base en la oferta y la demanda en los vuelos, fijan las tarifas a su mejor conveniencia, y un poquito, tal vez demasiado, viendo qué es lo que hace el vecino, uh, en vez de, tal vez, lo que realmente les conviene.
8: Doctor Besudo, si uno ve, por ejemplo, el ritmo de, de, la, de la venta, de la recuperación de su sector este año fue muy bueno. Por ejemplo, hubo un 22% más de pasajeros que el año pasado. De lo que usted conoce, el, el, el mercado aéreo, si se llega a incrementar 30 y 40% los pasajes, ¿cómo cree que le afecta al sector? ¿Habría menos, me, menos tránsito? ¿Cómo lo ve? ¿No?
5: A ver, depende 30 o 40% sobre qué y con base. ¿En cuál tarifa? Ustedes encuentran tarifas, uh, voy a inventar, a Cartagena a 300, 400 mil pesos, si no me equivoco, o a 2 millones de pesos en la misma clase económica, ¿correcto? Dependiendo del vuelo, de la ocupación, uh, mientras el bolsillo de los colombianos, pueda pagar y acceder a ciertas tarifas mientras exista la competencia como existe en la actualidad entre las aerolíneas mientras haya diversidad de oferta correcto, el colombiano seguirá viajando
6: Señor Besudo, yo quiero entender si cuando usted dice que las tarifas aéreas no las fija el gobierno, que obviamente eh, no es así, lo que nos está Ajá. queriendo decir es que esos cálculos que está haciendo el ministro, pues no necesariamente los hacen las aerolíneas, porque ustedes con la ley de la oferta y la demanda pueden, digamos de alguna manera, absorber todos esos, no, no todos, pero una parte de esos costos para que no suban tanto las tarifas. ¿Le entendí bien o lo concluí bien o no, o no es así?
5: A ver, yo volé de, de Bogotá a Cartagena en un vuelo, si no me equivoco, a las seis y 45 y de la mañana, um, un 22 de diciembre, más de la mitad del avión estaba vacío. Eso da uh, cierta libertad tarifaria, correcto, uh, cierta posibilidad de que los precios se hagan más accesibles para llenar esas sillas.
2: Señor Besudo, pero entonces, una de las noticias que tuvimos nosotros este año, este 2022, que se va acabando, es eh, la situación de Avianca. Digamos que yo creo que usted, en, en Aviatur, esta agencia de viajes, la más grande del país, si no me equivoco, pues tuvo la posibilidad de hablar con usuarios que dicen, oiga, Avianca tiene precios eh, de aerolínea premium, siendo una aerolínea peor que low cost. Entonces, una de, y usted se ríe, pero dígame si no le dijeron eso a los usuarios de su, de su agencia de viajes.
5: A ver, yo tengo la voz de la experiencia. Llevo 55 años en este oficio y después de 55 años llegué a una conclusión. ¿Cuál es? Si usted me, gracias. Si usted me permite, se lo cuento. Uno no debe pedir a las aerolíneas ni que no haya colas para... El mostrador no debe pedir que las maletas lleguen, no debe pedir que le den de comer, no debe pedir que los que los vuelos salgan a tiempo, no debe pedir que no haya congestión, no debe pedir estar cómodo en su asiento. Lo único que uno puede pedir a una, aer a una aerolínea es que el avión aterrice en algún momento... En no se caiga. Parte. Punto.
2: No, no pero no si eso. le puede dice pedir a una aerolínea que no le cobre. Pero venga, pero venga, le digo, venga, le digo. Es que no, 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 vengale, cuentos, precisamente lo del tema de Avianca, que usted dice, hay que pedirle, o sea que nos traten como ganado, no importa, siempre y cuando el avión, <ríe> avión aterrice. Pero yo le digo una cosa, <ríe> no, no será a la propósito. Verdad, a, <ríe> ver, a ver, pro a
1: ver, a ver. Pero mire, déjeme le hago la pregunta. Mire, a, ver, a propósito sí. de los
2: precios, de los precios del próximo año, de la noticia del 2022 sí. que fue a Bianca, que muchos andamos indignados, y es no es también una situación de falta de competencia que hay en Colombia, siendo Avianca un operador dominante, lo que hace también que en nuestro país los tiquetes sean más costosos, además de las otras variables que nos estaba explicando usted y Sebastián, que se van a aplicar para los precios de los tiquetes en el 2023. Usted en sus 55 años de experiencia como operador sí. de turismo, ¿no cree que Colombia sí. es uno de los países donde hay menos competencia aérea? A sí.
5: Eh, hay algo que no voy a entender en esta vida y me voy a morir a mi edad avanzada sin haberlo entendido es las tarifas de las aerolíneas nunca entenderé por qué un vuelo de ida y regreso es más barato que un vuelo de solo ida ¿correcto? son cosas que no voy a entender entonces eh, hay unos genios que hacen las, los cálculos tarifarios. Eh, y debo respetar lo que hacen. Pero fíjese usted, para contestar su primera pregunta, en la evolución del mercado. Y se va a dar cuenta que ya no hay la situación, entre comillas, monopolística de la cual usted hablaba con Avianca. Sencillamente, pida el civil. Cuántos pasajeros transportó a Avianca a X Y o Z destino y cuántos transportó la competencia y va a ver que la competencia de Avianca está en ascenso. El público es el que decide.
6: Claro, por eso esa fusión es está en y, y hoy
5: en día, exacto. Y hoy en día hay una oferta hacia un público cada vez más calificado y más exigente. Que aprende y que decide con quién desea viajar.
6: Vea, pero señor Besudo, sabe que usted me deja muy preocupada porque usted dice que usted, que lleva como 50 años en el negocio, nunca ha podido entender ni va a entender cómo es eso de las tarifas no. de las aerolíneas. Imagínese nosotros que no sabemos nada de aviación. O sea, ahí sí. Estamos,
5: Estamos
6: de acuerdo. Peor. Pero por eso Está, lo que. Hay una lo
5: cosa que se llama Jill Management, correcto, Revenue Tarifario, que nunca, nunca voy a entender.
6: Pero por eso la pregunta es... que quiero hacerle, eh, señor Besudo, porque es que yo noto como un tonillo de usted en estas eh, respuestas que es como le está lanzando unos dardos a las aerolíneas, les está diciendo como aproveche, mire, si están viajando con la mitad de las sillas vacías, pues hagan una oferta tarifaria mejor, eh, o sea, usted ¿está como de pelea con las aerolíneas o qué? No, yo quién?
5: jamás, 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 las quiero mucho, nos queremos mucho. <risas> tenemos las mejores relaciones del mundo. No no no, no 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 quite la palabra pelea. Una cosa es como en temas de religión, hay cosas que uno debe aceptar, son postulados y, y no forzosamente compartirlos.
6: Bueno, Está
2: como no irónico me, sí, me sí, suena sí. a mí, pero, pero además diciéndonos usted agradezca que llega, o sea, no que le se pide, caiga, sí. no le pida la sí, aerolínea nada distinto que sino que la que avión avión no se caiga. El no yo sí yo sí te dice, te dice. No, pero yo sí le pido a la aerolínea que si me va a cobrar precios de aerolínea premium me lleve como premium si me va a cobrar low cost ahí no me importa yo no pido nada pero no pueden estar cobrándole a uno unas tarifas carísimas cuando lo están tratando a uno que ni agua le dan porque me contaba eh, una amiga que viajó a Bogotá a Buenos Aires en Avianca y ni agua le dieron hola, es que ni agua sí, es, yo no, creo hay derecho. Que, no hay derecho y a ver
5: yo creo que teníamos oh, una aerolínea que en la época en la cual los dinosaurios como yo llamábamos aerolínea bandera y que era un orgullo de la aviación para Colombia y para América Latina y, y esa aerolínea era una aerolínea con servicios de calidad no debemos dejar que el nivel o sea que las low cost no significa Bajo servicio.
2: Correcto. Estoy con usted, no señor Besudo. Ah, bueno, vamos
5: bien, vamos bien. Vamos, bien, <ríe> ¿sí? vamos, vamos bien, bien, estamos bien, y eso es lo que estamos pidiendo para, él,
2: para el 2023. Le agradezco mucho estos minuticos en medio de esta semana de Navidad. Le mando un abrazo y le deseo un feliz año. Que nos dejen sí, la posibilidad de viajar ustedes. el próximo año bastante y que no suban tanto los tiquetes y las aerolíneas son competitivas. Ah, ah.
5: Algunos nos inventaremos, prometido Claro que, para que sí que todo el mundo fuera a viajar
8: Un abrazo Cuídese mucho No, pues si sí, sí tiene cierto margen de maniobra Para captar mercado O ser eh, más cautivo con alguna gente, Camila Pero la realidad es que si sí le iba Sube el 5 al 19 Step into the world of power
1: Loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family
2: no purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply.
8: Ese es un costo final más allá de lo atractivo que puedan ser las tarifas y uno se pregunta si este totazo tan tremendo en un año en el que pero al... es, que
2: yo, no, es que el señor Besudo no está de acuerdo con usted, porque él dice, hay una cosa que yo no he podido entender y es cómo se hacen las tarifas. Las aerolíneas tal vez tienen un margen y ese 19% que usted dice que va a subir, tal vez no lo suba porque tienen por otro lado de dónde recortar.
8: Claro, claro pero pero es que si uno ve, las, las aerolíneas no tienen de dónde... Con todos los pre incrementos que se le vienen, que es al margen de la operación de ellos, lo de la gasolina, eso lo decía el gobierno. El IVA se acaba el decreto. El salario mínimo lo, acaba, lo decide el gobierno... Por por decreto.
2: Pero el salario mínimo no le afecta a las aerolíneas, no todos sus empleados no, suben pero, pero el salario, pero, tienen costos, pero, pero no tienen que subirles el, el, el 16%. No,
8: puede, no, no a todos, pero habrá a ver, son miles de personas del, del, del sector aéreo que ganan el salario mínimo. Son cosas que usted tiene que ir sumando. Es por eso que el ministro nos dice, es que un iba a caminar el 5 al 19, es que si el tiquete vale un millón de pesos, ya no le vale millón 50 mil pesos, sino le va a valer millón dos, eh, 190 mil pesos. Eh, absorber todo eso, por más de que tenga sea atractivo una aerolínea, es muy complicado y lo que yo creo es si un gobierno en un año que va a ser económicamente complicado, que le apuesta al turismo no sé si ese beneficio podría ser escalable y no de un totazo terminarse porque si va, pues, eh, eh, es que lo que les repito, volar no es una opción muchas veces por una empresa a usted le toca volar y si aumenta tanto de precio termina siendo un, un casi que un servicio público
2: pues esperemos que la competencia el libre mercado nos dé la posibilidad Ojalá. de que esas eh, adiciones que usted le pone al tiquete pues no realmente lo absorba totalmente el usuario sino que también haya una división entre que algo lo absorbe la empresa y algo lo absorbemos nosotros yo titularía la entrevista besudo dos puntos sospechosamente tranquilo <risa> exacto Está sospechosamente relajado, tranquilo sí. con el precio de los tiquetes él dijo no que nos lleven y que lleguemos y eso no va a subir tanto porque la competencia es la que nos garantiza que los precios sean eh, competitivos me voy para Cali porque en Cali está Hugo Mario de fiesta de fiesta ¿con quién Hugo? ¿con quién eh, nos vamos a emparrandar y vamos a aprender a bailar salsa hoy?
0: Camila pues aquí están llegando los artistas, llegó Esencia Pura vienen con la percusión eh, que es típica de la región del Pacífico, la tambora, bueno viene la campana que es con la que se marca la clave en la salsa y en otros géneros eh, afines, esto es la, el guiro y la maraca, ya yo nos van a hacer una demostración, pero antes quiero hacer Camila, vea Mariana, voy a hacer algo que toda mi vida he querido hacer yo he querido ser director de orquesta entonces, le voy a pedir el favor allá Harold, allá está la orquesta en la carroza de la Policía Nacional eh, y vamos a pedirles el favor de que nos toquen algo para que la gente en Colombia a través de Blue Radio y blue Radio.com vea cómo es que suena la salsa en Cali, mira ya está la orquesta ya tocando el calipa changuero, ¿no? que es el himno de la ciudad. Entonces, que suene y mientras tocan el calipa changuero, Mariana, mire, estos invitados aquí interpretando estos instrumentos eh, tan típicos de nuestra región.
3: Exacto, aquí tengo a Juan Carlos Solí, ¿cierto? Cuénteme Juan Carlos, ¿de dónde es Esencia Pura? ¿De qué parte de la ciudad?
0: Bueno, Esencia Pura es de aquí de Cali, nació en los centros de formación Valle del Lili, Buen Pastor. Llevamos un proceso muy bonito, el cual ya llevamos seis años eh, con semilleros de chicos que han salido de los centros de formación los cuales ellos antes no sabían hacer música, pero ahorita les hemos brindado las oportunidades para que puedan hacer música.
3: ¿Y qué piensa usted? ¿Qué puertas le puede abrir la música a todos estos
0: jóvenes eh, muchas oportunidades de, oportunidad de cambiar por ejemplo hay muchas oportunidades de vivir de la música porque la música es un arte muy hermoso y un arte muy, muy, muy bien pagada entonces sí. hemos, siempre le hemos apostado a eso a que los chicos puedan tener su mejor proyecto de vida pero haciendo música claro Venga, pero, pero pregúntale a Juan Carlos cómo suena esto Juan Carlos estas son maracas a ver Ajá. ahora les enseño a bailar a Mariana este es el cómo suena el cuiro a ver. y la campana y este más grandecito es la tambora y obviamente yo le conseguí parejo Mariana, le tengo a Juan Carlos que es de esencia pura y que le puede dar las clases de baile que usted tanto ha reclamado mire, no sé creo que ahí se alcanza a ver Mariana, Camila
2: se ve Mariana moviendo los piecitos, a ver, la veo con el parejo, Mariana, pero no, pero tiene que coger al parejo y bailar con él.
0: Ah, ¿qué? claro, claro, también, también, ahí está. La gente
2: que quiera ver a doña Mariana, Hugo Mario, a nuestros invitados en la Feria de Cali. Estamos transmitiendo en, en vivo a través de nuestro Facebook Live, en la cuenta de Blue Radio Colombia y también en YouTube. Hugo Mario, pero usted que es el caleño. Que no sabe bailar, tiene que también usted pon, no dejar a Mariana sola, porque a Mariana la veo bailando muy bien y lo hace divinamente. Usted claro, es el claro. que siempre nos dice, yo soy caleño que no baila salsa, no. y eso sí es
0: algo no, que no que, se entiende. Que no bailo, no, que me sé dos pases con los dos No, no, Hugo Mario, pasos. pero mire,
1: usted le dijo dos que iba a enseñar a
0: bailar a Mariana,
1: y no, Mariana baila
0: bien. Sí, señor. Mariana
1: baila bien, tiene swing. <risa> no, 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 tiene mucho swing. No, Hugo, por favor.
2: Pero a ver, yo Hugo, mueva usted los piesitos también. Feliz.
0: Ella está feliz. No, no, es que yo quiero darle la oportunidad a Mariana. No quiero ah. robarle el protagonismo. Por eso. <risa>
2: no quiero. Entonces... Es que Hugo Mario, increíble. Es un, es un caleño que no sabe bailar. Salsa no, cuando baila no, no no, mejor que no bailar con un caleño. Bien. Sí, debe saber. Bueno. Lo que pasa es que se atortola aquí frente a la cámara. No, Pero no a creo... ver, Hugo Mario, mueva el piecito un poquito. Un poquito nomás. <risa> no.
0: Oiga. No, 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 en serio, eh, quedan cinco días de feria todavía, ¿no? 26 al 30, así que Camila, Claudia, en Palmira la esperan esta noche y le quedan unos días más para que disfrute de la fiesta más importante del Valle del Cauca. Los esperamos en Cali, Camila, a todos aquí, con la salsa, con lo con la música y en la cultura del Pacífico.
2: Claro que sí, nos vamos para Cali, hasta el 30 es eh, la feria de Cali, Mariana baila divinamente, Mariana no tenía que enseñarle a nadie, Mariana baila muy bien, al que hay que meter a clases Oscar es a Mario, que nunca nos ha dejado verle la bailada, ¿no?
1: Camila, mire, Mariana le enseña a Hugo Mario. O sea, lo que estamos viendo es que Mariana le va a enseñar a Hugo Mario a bailar salsa. Gracias,
0: Juan Carlos. No, a usted, a usted. Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal la pareja? No, súper, súper, súper. Baila muy bien, baila muy bien. Luego me trae la bailarina a mí porque es que me están reclamando que porque no baile. Pero pues yo no voy a bailar con Juan Carlos. Pero puede no, con bailar Carlos, con Mariana. No, baila. no, 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 no.
3: <risa> él no quiere, ahorita le dije, me dijo que no Entonces, Él no quiere mezclar <risa> las <risa> relaciones claro, laborales no, no, Es que es tímido, él, él, no. él es
1: tímido, él, es tímido. No,
3: él piensa que baila mejor que yo Y que yo no merito su baile Entonces bueno, pues, aquí está Don Hugo Mario
2: bueno, pues tenemos Feria de Cali hasta el 30 de diciembre. Queríamos darles, así como dicen eh, muchas veces eh, las mamás, una probadita de lo que está haciendo esta feria en el 2022. La fiesta más importante de fin de año en el país, porque además ahí es, así arrancan las ferias y fiestas, ¿no? Hasta llegar al Carnaval de Barranquilla, Óscar. Ahí es donde terminamos. Arrancamos en eh, Feria de Cali, terminamos en Carnaval de Barranquilla.
1: Camila, en febrero, a final de febrero, Carnaval de Barranquilla y por supuesto que acá los esperamos también, ¿no? Invitación especial. Comienza Pe con la Feria de Cali y termina con el Carnaval de Barranquilla.
2: Primero Feria de Cali y después Manizales. Manizales y, Ahorita en y, y blancos pasto y negros cuando... también, ¿no? y, también y, en enero. y pasto,
1: pasto. O sea, claro, Feria de Manizales. O sea,
2: feria de Cali, Feria de Manizales, Feria de Blancos y Negros en Pasto y después qué sigue, cuál es la otra feria. Eh,
6: no sé cuál sigue pero es que en realidad no es que se acaba con la de Barranquilla que obviamente pues uno tiene esa como de primeras porque pues es muy importante pero es que en Colombia todo el año hay fiestas que claro. las de San Pacho que las del Bambuco San Pedro no, y San pues, Pablo o sea este es un país de fiestas comenzamos fiesta? en
1: noviembre con el, con Cartagena es comenzamos sea, en noviembre con,
2: con el reinado de Cartagena tenemos Festival vallenato pero que delicia las ferias y las fiestas pues sí en este momento estamos con la feria de Cali así que allá se queda en Hugo Mario y Mariana eh, bailando con sus invitados hasta aquí llegamos nosotros hoy en Mañanas eh, Blue 26 eh, de diciembre nos encontramos mañana nuevamente pues con más noticias que igual no paran por más de que se esté terminando el año quédense sintonizando Blue Radio después de la pausa